0: meu nome é Renato Alves tá é, a minha história eu vou contar de uma forma muito breve aqui eu sou um mnemonista já ouviram falar aí um mnemonista gente quem aí não me conhece escreve no chat aí quem está aí pela primeira vez tá é bom para quem não sabe mnemonista um é a pessoa que trabalha com memorização desenvolvendo técnicas uh, fazendo apresentações fazendo demonstrações de memória eu escrevo livros sobre isso aqui Antes de ser um mnemonista, eu sou um, um, um ex-esquecido que aprendeu como usar a memória com inteligência. Então, eu atendo, gente, e é muita, mas muita gente mesmo, pelas redes sociais, na nossa área de membros, de alunos, muita, muita gente mesmo, reclamando que não, tem, não, tem, é, é, não consegue se concentrar na leitura, não consegue se concentrar nos estudos. As coisas, os projetos não acontecem, a pessoa não consegue emplacar, as coisas. Quem está passando por isso, coloca aí nos comentários. É uma situação muito dramática que muitos vivem por falta de foco, por falta de concentração, por indisciplina, por falta de organização. E eu já passei muito por isso. Então, sou aquele estudante que já reprovou, eu reprovei na quinta série, reprovei em inglês, olha que ironia, né? Totalmente bloqueado para o aprendizado de idiomas. Aliás, essa reprovação na quinta série em inglês me bloqueou durante muitos anos para o aprendizado de idiomas. Eu sempre me achava incompetente, burro para aprender idiomas. Né? Trocando aí... É, eu comecei a fazer a faculdade. Na faculdade eu ia muito mal nos estudos. Não conseguia me concentrar, não conseguia memorizar. Era a faculdade de tecnologia, de programação. Não conseguia programar, programar o computador, fazer as minhas... É, para memorizar as funções, e eu achava, cheguei um momento que eu achei que a minha memória estava deficitária, que eu tinha algum problema de déficit de atenção, não se falava ainda em TDAH, naquela época era DDA, né? Distúrbio do Déficit de Atenção, e eu comecei a achar que eu tinha algum problema nessa ordem, e aí a gota d'água foi no momento em que eu estava, trabalhava numa empresa, eu trabalhava no setor de é, desenvolvimento de tecnologia dessa empresa, eu era gerente de uma equipe e eu era responsável por fazer um backup de todos os arquivos, de toda a produção das equipes. E numa bela sexta-feira eu esqueci, né, no, no sextou, naquela animação, no sexto, eu esqueci de fazer o backup tá, dos arquivos. E esse esquecimento, esse pequeno esquecimento, ele... Mudou completamente a minha vida. Completamente. Primeiro porque quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, alguns funcionários chegaram primeiro, e quando eles ligaram a máquina, a máquina tinha sido infectada por um vírus, perderam todos os arquivos e eu não tinha feito o backup, eu tinha esquecido de fazer o backup. Então mudou a minha vida em primeiro lugar porque eu perdi o meu emprego ah, e os meus sonhos, junto com ele o meu dinheiro, por causa de um pequeno esquecimento, esse grande, essa catástrofe que aconteceu no meu trabalho. E nos estudos eu também estava pensando em desistir, até que um dia um amigo ele falou, Renato, que o seu problema é memória. E aqui tem um remédio para a memória. Esse remédio para a memória, gente, não era a cápsula, não era comprimido, não. Era um livro. Era um livro sobre técnicas de memorização e neste livro que era de um americano era um livro de 1977 não é esse aqui não tá esse aqui é o meu livro esse livro é de 77 era de um americano e ele fazia demonstrações de memória e no livro ele ensinava como memorizar cartas baralhos datas cores fazer acrobacias com a memória e eu achei muito interessante aquele livro era era o remédio era a solução que eu tinha naquele momento eu não tinha nem dinheiro para ir em consulta, em médico. E eu resolvi estudar aquele livro e aplicar aquelas técnicas. Eu apliquei as técnicas de memorização. Eu comecei a sentir, a perceber e a experimentar aquelas técnicas. E elas realmente funcionavam. O cara esquecido lá do colégio, que, que reprovou na quinta série. O cara que ia mal na faculdade não conseguia memorizar nada, agora memorizava cartas e cartas de baralho, datas, listas e listas de números, de palavras, fazer demonstrações para os amigos. E aí eu comecei a perceber que existe uma boa memória, que nós não usamos a memória com inteligência, que nós não aprendemos a usar a memória com inteligência. E naquele momento eu comecei a estudar, estudar, estudar aquelas técnicas de memorização e aí eu percebi que elas não se aplicavam aos estudos e não tinha nada no Brasil sobre isso, sobre memorização. A gente está falando aí de 1997. E aí eu comecei a criar um método único de memorização, um método exclusivo de memorização, chamado estudo e memorização. E aí eu comecei a aplicar nos meus estudos, consegui resolver aqueles problemas que eu tinha, comecei a aplicar junto aos meus amigos que começaram a pedir ajuda, eu comecei a ajudar pessoas com aquela técnica e foi aonde eu me tornei um especialista, eu fui estudar mais, fiz é, 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 cursos sobre isso, me tornei autor com nove livros publicados sobre memorização, cinco best seller cinco livros na lista dos mais vendidos sobre memorização. O trabalho que eu faço hoje é uma referência nacional, quando se fala em memorização, ah, e hoje eu tenho esse posicionamento, tá? De abrir lives, de gravar vídeos, de ajudar pessoas, assim como vocês estão aqui hoje junto comigo participando. Eu não tô contando essa história, gente, para me, me gabar, tá? É, eu, eu quero mostrar pra você, por A mais B, que memorização é técnica, que um cérebro afiado, rápido, ágil é técnica. Que inteligência você consegue desenvolver. Que concentração nos estudos, na leitura dos livros é técnica e você consegue aprender, independente do seu grau de alfabetização. Ah, se você está preparado para se adaptar, você consegue. Eu vou mostrar hoje como é que faz para você turbinar a sua memória e a sua concentração de uma forma totalmente natural, sem precisar tomar remédio, sem cair nessas armadilhas que tem por aí na internet, essas pegadinhas. Quem é que está, escreve aí, quem é que está 100% preparado para eu mostrar como é que funciona a memória, como é que destrava o cérebro, gente? Se você sente seu cérebro travado, se você acha que tem TDAH, se você acha que tem dificuldade de aprendizagem, se você pega um livro, lê e não entra nada na tua cabeça, se você acha que a tua memória é fraca, que a sua leitura é lenta, ou você conhece alguém que está sofrendo com isso, chame essa pessoa agora para essa aula. Compartilha, gente. Compartilha. Pega o botão compartilhar aí no, no YouTube, aí no Instagram... E compartilha, chama essa, essas pessoas tá, para a gente trabalhar, fazer um trabalho bem bacana aqui. Tá? A gente pode ajudar outras pessoas. E aí eu peço também aqui com vocês, gente, fecha Facebook, se você quiser, fecha WhatsApp. Se estiver assistindo pela televisão, fecha aí o, 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 seu, o seu celular, desliga, presta atenção, porque o que eu vou mostrar aqui hoje não vai ter reprise. Tá? E, por isso mesmo que a gente está fazendo isso ao vivo. E tem presente para quem ficar até o final também, viu, gente? Então, bora, vamos começar a trabalhar. Eu quero começar contando aqui para vocês uma, uma, um estudo científico. Vocês conhecem a história das freiras de Notre Dame? Um dia, um pesquisador, Dr. David Snowdon, ele é professor de Neurologia da Universidade de Kentant, ele decidiu que ele tinha que estudar. É, o cérebro das pessoas idosas para poder entender o impacto do Alzheimer sobre a vida deles, dessas pessoas idosas. E aí ele fez um, uma, um estudo com 700 freiras, exatamente, freiras, foram lá, exatamente 678 freiras lá de Notre Dame que concordaram, ainda em vida, que quando elas morressem, né, poderia retirar o cérebro delas para os estudos sobre a doença de Alzheimer. E aí os cientistas acompanharam a vida dessas freiras durante vários anos, compilou todas as informações sobre a vida delas, a vida mental delas também. E a pesquisa indicou, pega papel e caneta e anota, gente. A pesquisa indicou que as freiras tinham uma vida que aquelas freiras que tinham uma vida mental mais ativa, que liam, que escreviam, que exercitavam, que pensavam, que faziam cálculos mentais, que aprendiam idiomas, principalmente os que aprendiam idioma, resolveram estudar idioma, um idioma diferente. Elas tinham um cérebro mais jovem, uma incidência de apenas 6% de tendência ao Alzheimer. Naquelas pessoas, naquelas freiras, né? que falavam apenas uma língua, um idioma, um idioma natural, nativo, que tinha pouco estímulo no cérebro, repetia sempre as mesmas tarefas, as mesmas rotinas, não tinha novos estímulos, não aprendia algo novo, a incidência foi de preocupantes 31%. Olha a mudança. O cientista ele concluiu que exercitar a memória frequentemente... Tá? que fornecer novos estímulos ao cérebro, como você está fazendo hoje aqui, é a chave para manter o seu cérebro ativo, a sua mente destravada. Não apenas para lembrar das coisas, gente, tá? por uma questão de saúde. Ou seja, meus amigos, o que você está fazendo neste exato momento com o seu cérebro pode determinar ou não o aparecimento de doenças lá no futuro, principalmente o Alzheimer. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Tem a idade que você tiver, entenda, o seu cérebro precisa de estímulos. Agora, tem um grande problema acontecendo na atualidade. Antigamente, para você trabalhar e estudar, você precisava de ter tudo gravado na memória, bastava ter uma boa memória, não é assim? As matérias de escola, as conversas que você tinha na reunião, a tabuada, o número de telefone, endereços, códigos de produtos, procedimentos. Então bastava você fazer uma pesquisa na tua memória e você conseguia rapidamente... Conduzir uma conversa, lembrava o nome de uma pessoa, lembrava o telefone e já acionava, lembrava o código de alguma coisa, um procedimento. Tem bancários que sabe, que eu converso bancários que sabiam o nome, o CPF inteiro de, dos clientes. A cabeça era uma verdadeira biblioteca, tá? com dezenas, de, fora os livros, os assuntos. Eu tenho tem livros que eu li lá na minha infância que eu lembro de detalhes ainda hoje. Você deve lembrar também de algumas coisas. Tá? Quem é que já fez isso aqui? Tá? Tudo isso fazia sentido, gente. Tá? Fazia com que os nossos cérebros eles ficassem sempre em atividade, promovessem, criassem constantes sinapses e ficasse vivo, ativo, rápido, lúcido, sempre recebendo novos estímulos. Era assim ou não era, gente? Agora, hoje, as pessoas precisam... Elas precisam guardar as coisas na memória, na cabeça, só que tudo está onde? No celular. Está tudo tão fácil e acessível quanto ir no mercado comprar comida pronta. Só tem um problema, gente. Tá? Por estar tudo tão acessível em memórias artificiais, o nosso cérebro não faz sinapse. Pior do que isso, tá? Memória artificial cai, quebra, rouba, perde, derrete, queima e junto vai a tua memória natural. Porque você não tem mais ela. Você não ativou no momento que você precisava. Ninguém sabe quando será o próximo esquecimento. Ninguém sabe quando será a próxima distração. Pode ser ao virar a esquina. E isso pode complicar a tua vida assim como complicou a minha lá no passado e me fez até perder o um emprego. Uma pesquisa mostrou que hoje os brasileiros gastam, em média, 5 horas e meia no celular. A gente está falando aqui de um vício quase diabólico de ficar checando, 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 checando mensagens, curtidas, comentários o tempo todo, a menos que você trabalhe com essa porcaria. Isso está matando a tua vida. Isso está drenando a tua energia vital. Isso está fazendo você se des desconectar. Viu Alberto, Elza, Mônica, Gilson, Adriana, Nazaré, Cleiton, Carlos, Júnior, isso está fazendo você se desconectar, você esquecer de si. Você não sente mais seu corpo, você não sente mais as emoções, porque você está o tempo todo... Checando, 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 checando. Você tá entendendo? O tempo que a gente gasta no celular, dava para você tirar um certificado de pós-graduação a cada seis meses, se você quiser. Sim ou não? Escreve aí, gente, se é verdade ou não isso. Agora, olha só, nos últimos anos o número de pessoas com Alzheimer... Nos últimos 30 anos, o número de pessoas com Alzheimer aumentou 127%. Você acha que é mera coincidência? Hum? Com o advento do computador, especialmente com esse computador de bolso, esse celular, aumentaram o número de doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque... O fato, o simples fato de você ficar checando, 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 não produz sinapses no seu cérebro. É como se você ficasse ali travado, com a tua cabeça travada. Você está entendendo? Outro ponto que merece urgência, gente, qual é o grau de concentração das pessoas? O que é concentração? O que é atenção, gente? É um estado mental de foco, que quando a gente volta tudo para uma única atividade, nesse momento eu estou aqui concentrado em você, nesse momento só tem uma preocupação na minha cabeça, aqui olhar para você e tentar dar o meu melhor, essa aula que vocês estão assistindo hoje aqui já está sendo preparada há uma semana que eu escrevo, produzo, faço, estudo, pesquiso para poder fazer essa aula aqui totalmente gratuita para você. Aliás, não vou pegar o crédito para mim, não, tá? Por trás dessa aula que você está assistindo aqui hoje, diretamente tem umas 20 pessoas envolvidas. Olha, e eu agradeço, eu agradeço a cada um dos colaboradores da Humana Educação por me permitir estar aqui hoje passando algum conteúdo para você. Eu agradeço a cada um dos alunos dos nossos cursos, dos nossos treinamentos, dos nossos cursos online, das nossas palestras, a gratidão a cada um dos alunos, porque cada vez que um aluno adquire um livro, um curso, uma palestra, um curso online, eles estão patrocinando este conteúdo que está sendo entregue para você aqui de graça. Gratidão, gente. Gratidão. Escreve aí. Escreve nos comentários. Hashtag, Gratidão. Quem, tem, quem sente a gratidão, escreva aí, gratidão. Vamos agradecer a nossa equipe, gente, por estar aqui. Isso é uma troca de energia. O que está acontecendo hoje aqui é uma troca de energia. Eu estou trazendo um pouco do meu conhecimento, que é energia. Se você estiver conectado nesta aula de verdade, você está recebendo essa energia. E talvez aquilo que eu estou dizendo aqui comece a fazer você ficar pensativo. Se você ficou pensativo, se você está refletindo sobre isso que eu estou passando, é porque você está recebendo a energia. Essa doação de energia. Tem vários estudos mostrando que a evolução da tecnologia, olha só, ela tem mudado a atenção das pessoas. Só para você ter uma ideia, aqui ó, o tempo de concentração das pessoas que era bem maior, agora, na era, na era digital, está menor do que a de um peixe. 8 segundos. Você tem noção disso, gente? Você já parou para pensar que você está reduzindo a sua atenção a menos que uma sardinha? Hum? Que talvez a sua atenção hoje seja a atenção de uma sardinha? Que você é um ser humano maravilhoso, tem o poder de transformar as coisas. Mas como é que você está utilizando esse poder, essa energia? Ou melhor, você está conseguindo pelo menos acessá-la? Me responde uma coisa no chat, gente. Você se lembra dos últimos três posts que você... Ou dos três stories que você leu hoje aí no Instagram? Você se lembra das últimas três mensagens que você viu no WhatsApp? Você lembra o nome das pessoas que você teve contato hoje no trabalho novas pessoas novos clientes que você conheceu olha só as pessoas não leem pouco no quesito volume você está lendo o tempo todo na internet o problema é que você não lembra de nada do que ler segundos depois de ter lido e você está aqui hoje para mudar o jogo de uma vez por todas, porque o nosso cérebro ele é programável. Você sabia que o cérebro humano, que o seu cérebro, anota aí, gente, que o seu cérebro ele pesa, em média, 1,4 kg. Se você fizer isso aqui com as suas mãos, faz esse gesto aqui com as suas mãos. Olha só. Aqui é o, é o exato volume do teu cérebro. Olha lá, que está lá dentro da caixa craniana. 1,4 kg. 75% composto de água. 25%. É o montante de calorias que ele necessita para poder trabalhar durante o dia e durante a noite para poder funcionar bem. O consumo diário de calorias de um ser humano saudável tem que ser em torno de duas mil calorias. Não é isso que você aprendeu nas aulas de nutrição, de ciências? Pois é, só o seu cérebro consome 500. Aí você, inteligente que segue a pessoa na internet, que diz assim, não, você tem que comer 500 calorias todos os dias. Mil calorias todos os dias. Né? O, o, o bombadão, a bombadona que você segue na internet, dá essas receitas, essas receitas sem vergonha, marreta que elas descobrem que eles pegam no Google, e diz pra você, não, você tem que comer, comer só 500 calorias. Só o teu cérebro precisa disso pra te manter de pé, estudando, lendo, trabalhando. Aí você mata a tua alimentação, o que que sobra pro teu cérebro? Por isso que fica desconcentrado, desmemoriado, desatento e aí não tem força moral para ter disciplina, para ter foco, para ter produtividade nas coisas. E é um mecanismo maravilhoso. O teu, a tua memória, gente, você tem a capacidade de memorizar mil terabytes de informação. Sabe o que significa isso? A tua memória é quase limitada. O teu cérebro faz mais conexões do que todas as estrelas da galáxia. São 100 bilhões de neurônios à sua disposição. Em 13 milissegundos... O teu cérebro consegue processar uma imagem complexa num cruzamento de uma avenida e você tomar uma decisão. O que um computador hiperpotente com a rede neural artificial faz em 40 minutos, o teu cérebro processa em um segundo. Você entende isso? Quando você se alimenta bem. Quando você faz atividade física, você destrava teu cérebro. Quando você se alimenta mal, quando você é sedentário, quando você não dorme direito, você perde memórias. Durante o sono, você limpa teu cérebro, é uma limpeza que acontece. Você quer ter um cérebro jovem? Durma bem, alimente-se bem, faz exercício e cuida do conteúdo. Tudo gente é importante, piscar, você tem que piscar a cada cinco segundos. Você tem que respirar, você tem que oxigenar, tem gente que não respira direito, só respira porque o corpo já tem o programa instalado e faz você respirar, mas tem gente que não sabe respirar, você tem que puxar o ar, oxigenar teu cérebro para ele funcionar direito. Eu reprogramei meu cérebro, eu mudei a minha vida, eu criei um método único que já ajudou mais de 6 mil pessoas, gente. 6 mil estudantes passando em boas colocações em provas, vestibulares, concursos, com alguns exercícios que eu vou te mostrar aqui, você também pode. Então anota aí, gente, anota aí, com base em pesquisas, em entrevistas, em contato que eu tive com milhares de alunos ao longo de 25 anos de carreira, tá? nós mapeamos 18 sinais que você precisa ficar atento para poder destravar aí o teu cérebro. Gente, sinais de que seu cérebro está travado. Anote aí, aproveitando aí, ó, o Alberto, a Juscelene, a Shirley, a Antônia, a Marta, a Enéas, Cláudia Santana, Rosa dos Anjos, Célia Souza, Neide Brito, Rose, Ramiro Gomes, aproveita aí, gente, compartilha essa aula. Se você está gostando, compartilha essa aula. Se você está é, curtindo, chama a galera para assistir, chama todo mundo para assistir, porque aí você me ajuda com isso, eu te ajudo com o conteúdo também. E vamos embora, gente, vambora. Tá? Vamos lá, primeiro... Primeiro sinal de que o seu cérebro está travado. Tá aqui, ó. Primeiro sinal de que você tem o cérebro travadaço. Olhar desorientado. Olhar desorientado, olhar sem brilho, pessoa distante. A pessoa desorientada está pedindo socorro. Tem um pedido de socorro. Só que você não consegue ver. Por que você não consegue ver que a pessoa está travada pedindo socorro? Porque você está checando, 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 checando. Lembra? Você está checando ali, ó. Você está checando a mensagem. Então você não consegue ver que teu filho está pedindo socorro, que teu filho está pedindo orientação, que a tua filha não está indo bem na escola, que ela está com problemas, que o teu colega de trabalho está com problemas, que um familiar está com problemas. Está travado não consegue sair daquele ciclo. Segundo sinal, quando a pessoa não tem iniciativa, está paralisada, sem ação, sem atitude, não tem iniciativa para fazer as coisas, porque ela não sabe como fazer, ela não tem o know-how. Quem se sente assim? Terceiro sinal, baixa oxigenação. É claro, a pessoa não tem, ela não tem iniciativa, está desorientada, ela não tem pique, ela não, tem, ela não se empolga para nada. Então tem que respirar, puxa aí cinco vezes e ó, perceba como você muda. Sente aí, gente, puxa cinco vezes, ó. aqui ó, na contagem da minha mão, aqui ó, ó inspira, de novo, melhora tudo, não melhora tudo, Tônus muscular, gente, você percebe também o tônus muscular da pessoa, a pessoa está ali cabisbaixa, a pessoa está fraca, está sem energia. Preguiça de se exercitar, ela não tem pique de fazer uma caminhada, porque ela, ela, ela não tem muitas vezes... Olha só o que falta aqui, ó estado de confusão, a pessoa está ali em stand-by, ela está ligada, mas não está funcionando. Ah, ela tem ela tem aquela confusão mental paralisia por fora tá tudo ok por dentro tá tudo pegando fogo como essa imagem aqui a raciocínio não flui tá? é, são aquelas pausas é, ah, ah, Peraí, pera ah, aí tá faltando uma palavra tá travado o cérebro tá faltando conteúdo para poder para poder fazer a sinapses para poder dar respostas não tem clareza mental. Tá? as ideias não têm nem começo também tá? não tem meio não tem fim é tudo confuso as ideias dela está travado não tem bons argumentos não tem criatividade e quando você não tem bons argumentos o que a pessoa faz quando ela não tem argumentos gente para uma discussão Hã? ela grita quando você vê que a pessoa fala demais que ela grita é porque ela não tem bons argumentos e por que não tem bom argumento porque o cérebro está travado quando a mente está sempre ocupada, esse último aqui, ó, sempre ocupada. Ah, Renato, mas a mente ocupada não é bom? Não! Mente forte é mente no presente. É mente no aqui e agora. Quando você está aqui e agora, você tem poder mental. Você tem uma força com você. Quando você fica no futuro, no passado, quando você fica... Quando você tem uma musiquinha tocando milhares de vezes na tua cabeça, você está fora do presente. Você vê, mas não enxerga. Você ouve, mas não, não escuta o que está se passando. Você não sente o que se passa ao seu redor. Tem que se livrar disso. Tem que destravar. É uma trava. Aquela música repetitiva é uma trava. Quando não vem a palavra certa, tem lapsos de memória. Quando você tem distrações nas tarefas, que gera o quê? Prejuízo, prejuízo gera retrabalho. Pessoas distraídas não têm credibilidade. Escreva isso aí, gente. Pessoas distraídas não passam credibilidade. Ninguém confia num distraído. Você confia num médico que esquece o seu exame, numa clínica que, esquece, que troca seus exames? Você confia num profissional que esquece de fazer as coisas? Você confia, gente? Não confia. Aprende, olha lá, Aprendizado é lento, aprende menos do que deveria, gasta mais tempo, tem uma visão limitada, falta de foco e disciplina. Tá? E aí enche a cabeça de crenças negativas, porque quando você não se conhece, quando você não olha para dentro, quando você não se entende, você começa a criar crenças negativas a seu respeito. Hoje eu conversei com uma pessoa, atendendo uma pessoa, atendendo uma, uma, um aluno, ele começou a dizer, ah, mas peraí, nada dá certo pra mim. Eu falei, peraí, como assim nada dá certo? Ah não, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. Gente, olha a generalização apressada, tudo que você faz dá errado? Peraí, se você sai da tua casa, abre a porta, você não consegue chegar até o portão? Você não consegue andar, não consegue se locomover, não consegue pegar as coisas. Se você vai... Quer dizer, a pessoa acaba generalizando tudo e aí acaba se sentindo mal por conta disso. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Né? Escreve aí se faz sentido sim ou não, gente, pra você. Agora, o que, que torna o nosso cérebro travado? O que, que... O que trava o nosso cérebro, gente? Né? Tem várias coisas aqui. Primeira coisa. Um cérebro sem estímulos, anota aí, cérebro sem estímulos, vida aleatória, é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa me levar, não tenho... a pessoa não tem estímulo. Tá? Vida sem propósitos, não tem um propósito, gente, quando você não tem um propósito para ler um livro, para estudar, para aprender algo novo, para aprender um outro idioma, quando você não tem um bom motivo... Um homem ou uma mulher sem propósitos não deve nem levantar da cama. Por quê? Quando levanta, a levanta para atrapalhar a vida de quem tem. Já viu uma pessoa sem propósito como que é? Ela cria o um inferninho, ela cria discussão, ela se mete onde não deve. Ela, porque não tem, ela, não tem, ela não consegue cuidar da própria vida, vai cuidar da vida dos outros. Então tem que ter, gente. Tem que ter. Conhecimento, ó, olha só. Tá? Não tem motivação para aprender, para ter mais conhecimento. E aí ela entra no modo fuga. O que é o modo fuga ativado, gente? O modo fuga é quando você foge. Tá? Pra, pra, pô, a vida tá tão ruim aqui, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou mergulhar no mundo perfeito. Onde é o mundo perfeito? Ah, deixa eu ver a vida das celebridades aqui no meu, no meu Instagram. Ah, deixa eu ver o, como é que tá aquela série. Deixa eu continuar lá naquela série, que aquela série que eu tô assistindo tá mais gostosa, tá mais legal. Você entende? Gente, quando você não pensa, outros pensam por você. Quando você não decide, outros decidem por você. Quando você não lidera a tua vida, outros lideram por você. Você é líder? Ou quer ser liderado pelos outros? Hum? É algo para você pensar. É algo para você destravar. O que eu estou passando para você aqui, gente, não é técnica. Te... Tem técnica, eu vou dar para você umas dicas já, já. Mas não é só técnica, você está entendendo que a coisa é mais profunda? Destravar o cérebro é isso. Às vezes a gente tem que... A nossa vida é igual tapete, às vezes a gente tem que sacudir o tapete para sair a poeira, para a gente ter aquele tapete novinho, então a, a, nós somos como tapete muitas vezes, tem que sacudir, sabe, tem que bater a vassoura ali, ó para sair aquela poeira e ficar tudo de novo novinho, aquela sujeira que a gente vai guardando em, embaixo do tapete, vai guardando, tá? limpar tudo aquilo, isso é destravar o cérebro, a técnica ajuda? Ajuda, mas é muito mais profundo. Eu estudei filosofia da mente por dois anos. A filosofia da mente, como é bom entender nossa mente, como é bom entender nossos pensamentos, como é bom fazer o metapensamento, que é pensar nos pensamentos. Quando você pensa naquilo que você pensa, você se flagra e você escolhe. Ou mantém aquele padrão de pensamentos que é tóxico, que é negativo, que te diminui, que te faz mal, que suga a tua energia. Ou você mantém aquele padrão de pensamentos, ou você escolhe. Você amassa aquele pensamento, você joga fora e coloca um pensamento e traz um pensamento melhor, um pensamento bom, de gratidão, um pensamento de amor, de reconhecimento, uma inspiração, uma motivação. Algo que te coloca para cima, algo que te entusiasma, um método novo, uma técnica nova, algo para você refletir. O metapensamento é isso, é você pensar no que está pensando. E quando você pensa no que pensa, de novo, você se flagra e você escolhe. Ou mantém aquele padrão de pensamentos que não está te ajudando, ou você escolhe um pensamento melhor e muda a sua vida. Ninguém pode pensar por você, ninguém pode escolher por você, ninguém pode liderar por você, é você quem tem que liderar a sua vida. Só que para você fazer boas escolhas, você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento, entende? A tecnologia ela molda o nosso cérebro para o bem ou para o mal. Eu uso o Instagram, eu uso o YouTube, eu uso o Facebook, só que para mim é uma ferramenta de trabalho. Eu ajudo muita gente pelo Instagram, eu ajudo muita gente pelo YouTube. Eu ajudo, é uma ferramenta onde eu consigo ajudar as pessoas, entende isso? Se não fosse essa ferramenta, hoje eu não estaria aqui falando para você, hoje eu não estaria passando esse conteúdo gratuito para você. Você entende isso? Cuidado com as memórias artificiais, gente. Raciocínio lento, igual ao cérebro pesado. Toda vez que você, quando você vai fazer uma operação matemática, se você escolhe usar uma calculadora, toda vez que você escolhe usar a calculadora, você está se sabotando. Você nunca vai esquecer como é que se faz uma adição, subtração, multiplicação, divisão, mas seu cérebro fica lento para operações matemáticas. Porque você simplesmente não utiliza. Cuidado com os mecanismos de pesquisa de respostas prontas, gente. Eu amava aquela época que a gente ia na biblioteca pesquisar. Você tinha que fazer um trabalho, você ia na biblioteca, você pegava o livro que o professor mandou, você pegava outros livros equivalentes lá com a bibliotecária, você sentava naquela mesa, você se inspirava vendo aquele monte de alunos pesquisando também na biblioteca, com aquelas pilhas de livros, você tirava um trecho de um livro, você pensava se aquilo fazia sentido ou não, se fazia, você anotava, você pesquisava, chegava em casa, fazia um trabalho, era assim ou não era, gente? Você pensava, você usava teu cérebro. Hoje, como é que funciona? O, o Google, como é que eu faço tal coisa? Respostas prontas, faz você aceitar tudo. E quando você aceita tudo pronto, de novo, você não pensa. Tudo foi feito para você não pensar. Gente, o robô... Guarda, escreva aí que eu estou te falando. Nos próximos anos. Algum tempo atrás eu falava na próxima década. Agora, nos próximos anos, um robô vai tirar o teu emprego. Se você é secretária, contador... Operador de telemarketing, professor de língua estrangeira, motorista, porteiro, atendente em geral, piloto de avião, caixa de supermercado, vendedor, assistente jurídico, cartógrafo, desenhistas de eletroeletrônico, analista de crédito, de empréstimo, arquivista, bibliotecário, escrivão, cozinheiro, cozinheira, garçom, barman... Se você trabalha em regime CRT, prepare-se, porque muito provavelmente um robô vai tirar o teu emprego. Começa a usar teu cérebro, começa a destravar. É muito fácil destravar, você tem uma memória maravilhosa. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui comigo, gente. Vamos fazer um exercício Você de memorização. Você precisa ir a um supermercado, ok? Você tem que ir a um mercado e você precisa comprar algumas coisas. Só que você aprendeu aqui, você entendeu que é melhor você usar a memória ao invés de ficar anotando em memórias artificiais, bom? Então vamos lá. Como é que você usa a memória com inteligência? Se concentre agora. Puxa o oxigênio aí, vamos lá. Cinco vezes. Dois. Três. Quatro. Cinco. Perfeito, vamos lá. Toque em seu cabelo e imagine tomate. O primeiro item, tomate. Imagine você esmagando um tomate no seu cabelo, na sua cabeça. Quem ainda tem cabelo, faça isso agora. Tomate. Memorize. Cabelo, tomate. O segundo item do supermercado é uma mostarda, um tubo de mostarda. Imagine na sua testa, mostarda. Passe a mão na sua testa e imagine mostarda. Faça isso agora, concentre-se. Toque em seus olhos e imagine açúcar. Imagine nos seus olhos, você piscando, e tem açúcar nos seus olhos. Nos olhos tem açúcar. Toque agora em suas orelhas e imagine que o próximo item é água. Você tem que comprar água. Imagine saindo água de dentro da orelha. Saindo água. Orelha, água. Faça isso agora. Toque em seu nariz e imagine no seu nariz você tem que comprar canudo. Canudinho. Imagine você tirando do seu nariz um canudo infinito. Faça esse gesto agora. Fale. Você tem que ver, ouvir e sentir. Toque em sua boca. Na sua boca tem uma lâmpada. Você tira uma lâmpada de dentro da boca. Na sua boca tem lâmpada. Faça esse gesto. E confere comigo se estão todos os itens aí. No cabelo, tomate. Na testa, mostarda. Nos olhos, açúcar. Nas orelhas, água. Água. nariz, canudo. Na boca, uma lâmpada. Fica mais fácil assim. Vou conferir depois com você. Como é que faz para destravar o cérebro, gente? O cortisol ele é um hormônio do estresse, envolvido no controle do estresse. Só que em altas doses ele pode fazer muito mal para a sua saúde. Os maus hábitos, as escolhas ruins que fazemos na família, no trabalho, escolhas ruins geram estresse, gente. Estresse produz cortisol. Tá? Por exemplo, você sabia que bastam duas noites sem dormir... Para que seu cérebro produza altas doses de cortisol, você sabia que bastam 5 minutos de estresse excessivo para você ter 6 horas de baixa resistência imunológica? Você imaginou baixa resistência nos tempos que nós vivemos hoje? 5 minutos de estresse, 6 horas de baixa resistência? Sabia que esses altos níveis de cortisol podem bloquear a tua memória? prejudicar a tua com, a tua concentração e fazer você perder tudo tudo na hora de uma prova <coughs> 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 faz sentido gente você já ouviu falar disso ah Renato eu sabia disso gente eu adoro aquele aqueles aquela, aqueles caras aqueles caras que comenta assim ah isso eu sabia mas, Raio, se você sabia, o que, é que você está fazendo aqui, Cristo? É o chamado, é o famoso é burro inteligentíssimo. Qual é o pior burro que tem, gente? É aquele burro que sabe tudo, mas não coloca em prática. Ele sabe tudo. Ele comenta, ah, isso eu sei. Aí vai lá no comentário, ah, isso eu também sei. Ah, não, isso aqui eu também sei. Ah, isso aqui eu já ouvi falar. Mas não põe nada em prática, Cristo. O que é que está fazendo aqui, então? Olha, para estimular o cérebro tem algumas atividades bem interessantes. Tá? Uma delas é uma atividade maravilhosa que você tem para destravar teu cérebro. Tá? Você tem que entender o seguinte, o cérebro ele foi projetado para ser econômico. O cérebro ele vai economizar energia. Só que uma pessoa de sucesso ela luta contra isso. Pessoa de sucesso nada contra a maré. Ela vai brigar para que o cérebro não entre nessa, nessa, nessa seara da economia. Então, para destravar, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, cálculos lógicos matemáticos feitos rapidamente. Por exemplo, eu vou dar um minuto para você resolver essas operações matemáticas aqui. Ó. Um minuto para você resolver essas operações. Vamos lá. Vamos lá. Pediu para parar. Parou. Parou. Aí, gente. Um minuto. Você conseguiu chegar em qual aqui na lista? Em quantos quadros? Hein? Isso aqui, gente. Um, quando você começa a fazer isso, todos os dias, você vai olhando assim, ó. só vai olhando assim, ó. Seis. Trinta é, 12, 10, 8, 8 menos 8, 0, 7, 0, 3, 11, 10, Olha lá 3 vezes 1, 3, 11, 9, 7, 36, 35, é isso, faça todos os dias, eu faço gente, eu pego, eu pego listas de operações de matemáticas, eu preencho todo dia, Tá? Eu, preencho, eu preencho por quê? Porque isso acaba melhorando. Cada vez que você faz isso aqui, você faz mais rápido. Só que, claro, com números diferentes. Evidentemente, você vai fazendo. Geram um, é, aleatoriamente esses números. Só que você vai fazendo mais rápido. E aí o que aconteceu? Você reativou suas funções lógico-matemáticas. Você vai ficando cada vez mais ágil para números, para cálculos. Isso é um ótimo exercício. Gente, quem gostou, deixa o like aí. Olha só. 6 mil pessoas, só 3 mil likes, hein? Quem, ó, quem não curtiu ainda, gente, curte. E lembrando, ó, lembrando que hoje tem presente no final. Quem ficar até o final tem presente, hein? Tem presente tem conteúdo hoje. Vou tirar dúvidas de vocês também. Separa a sua pergunta, já vai preparando a sua pergunta, que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Vocês vão fazer perguntas e eu vou te ajudar a destravar. Outra dica para estimular teu cérebro, gente, palavra cruzada. Palavra cruzada é poderosa para a tua mente. Poderosa. Por exemplo, me fala para mim. Se eu fui na, na Ana Maria Braga, eu fiz uma, uma, uma brincadeira com ela. Eu falei, Ana, é nome do filhote do sapo. Com seis letras. Aí, é nome do filhotinho do sapo. Girino. É isso, Girino, gente? Escreva aí no chat. Girino. Escreve aí. Aí eu te pergunto. Você pensou em girinos hoje? Ontem, essa semana, esse mês, este ano, você acordou, ué, nossa, girino. Não, você não pensou. Mas o que aconteceu? Em 250 milissegundos você desce nos porões da memória toda vez que você faz uma palavra cruzada, você mexe todo o doce. Imagina a tua memória como uma panela, você mexe você mexe o caldo ali, estava tava grosso, estava grudando, você mexe, ele volta a ficar soltinho. Isso é um cérebro rápido, ativo. Faz operações matemáticas, faz um pouquinho de palavra cruzada, faz a leitura dinâmica. Gente, ao contrário do que dizem por aí, quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Outra coisa, outra coisa importante... Muitas pessoas... Renato, como é que eu faço para eu memorizar texto? É hemisfério esquerdo lendo, hemisfério direito visualizando. Presta atenção aqui, gente. Ó. Quando uma situação abala o seu emocional e o deixa fora de controle, o que você faz para se acalmar? Consegue visualizar? Eu vou ler de novo, hein? Tenta visualizar o que eu estou lendo aqui. Vamos lá. Olha lá. Quando uma situação abala o seu emocional e, você, e, e, deixa, e o deixa fora de controle, o que você faz para se acalmar? Então você já imagina uma pessoa descontrolada, aí a pessoa se acalmando, né? Pense sobre esses momentos e analise o seu comportamento. Para ilustrar, exemplifico o caso de uma pessoa que conheci que estava numa situação inusitada de abala emocional. Enquanto seu marido tomava banho, chegou uma mensagem no celular dele. Tá vendo? Aí você vai visualizando. Ela resolveu olhar e descobriu que na, naquele momento que o marido tinha, mantinha laços afetivos com outra mulher. Aí você já vai visualizando a história. O que acontece? O esquerdo lê, o direito visualiza, você tem alta concentração. Quando o esquerdo lê, aqui ó, palavra jogadas, tá? E o direito não está fazendo nada, o direito começa a imaginar outras coisas. E quando você fica imaginando outras coisas, você, e o esquerdo continua lendo, você termina aquela folha e cai tua ficha, ué, mas o que foi que eu li? Aí o que você tem que fazer? Releitura, tem que voltar e ler de novo. Pegou essa técnica? Então leia com os dois hemisférios. O esquerdo lê, o direito visualiza. Outra coisa, gente, velocidade. Quanto mais rápido você lê, mais concentração você tem. Existe no mundo campeonatos de leitura dinâmica. Esses campeonatos de leitura dinâmica, gente, a campeã mundial é Ellen Jones. Ela lê 2.185 palavras por minuto, com 85% de compreensão. Eu treino muita gente, atores, atrizes, é, médicos que precisam ler muito, advogados, estudantes, é, é, estudantes de concursos, gente, eles me procuram para aprender leitura dinâmica, porque eles sabem que ler devagar é péssimo para você ter sucesso. Não dá mais tempo. O mundo mudou, você tem que mudar. O mundo está veloz, o seu cérebro tem que ficar, acompanhar essa velocidade. Sempre você acaba perdendo alguma coisa importante quando você lê devagar, porque sobra esses espaços para distração. Sais, surgem essas brechas. Quem é que já se flagrou lendo e pensando em outra coisa ao mesmo tempo? Ah, isso é muito comum Toda, ó, talvez a causa tá, desses pensamentos que você tem durante a leitura seja a velocidade da leitura. Só para você ter uma ideia, eu quando eu comecei a estudar é, memorização, técnicas de aprendizagem, eu lia só 90 palavras por minuto a minha leitura ela, era leitura de tartaruga era muito lenta. Ou seja, é o leitor elementar. O que é um leitor elementar, gente? É aquela pessoa que foi alfabetizada, aprendeu as técnicas de alfabetização normais, que é o quê? Somar palavrinhas, somar as sílabas e mantém isso para o resto da vida. Então, existem pessoas que leem palavras e existem pessoas que leem ideias. O leitor dinâmico ele lê ideia, por isso que ele é mais rápido. Se você lê muito devagar, é porque você está ainda lendo palavras. Talvez você esteja aí com seus 40 anos de idade na leitura elementar, ainda, somando as sílabas. C com A, K. S com A, ZA. K, ZA. Ah, casa. Você tem que começar a ler ideias. 150 palavras por minuto, você é um leitor comum. Beleza, mas já é melhor do que ser é um leitor elementar. 350 palavras por minuto, você é um leitor rápido. 600 palavras por minuto, é um leitor dinâmico. Até 900 ou acima de 900 palavras por minuto, você é um ultra leitor, ultra leitura. Onde é que você precisa estar, gente? Aqui em cima, nesse patamar aqui. Ó. O mundo hoje, ele pede isso. Chega um textão no seu WhatsApp, você lê? As pessoas não lêem, passa batido. Chega uma, uma postagem interessante lá no seu Instagram, porque você segue pessoas interessantes. Legal, tem um textão. Você lê o textão? Você não lê. Você entende? Por quê? Porque a tua leitura, ela talvez esteja aqui elementar ou comum. Então, tem que melhorar isso. Quer ver? Eu quero fazer um teste com você aqui. Só para você ter uma ideia, gente. Ó, só para você ter uma ideia. Até, 100, até 90 palavras a 150 palavras por minuto, você vai levar mais ou menos alguns dias para ler um livro como esse daqui, que é um livro de 160 páginas. Dias. Às vezes a pessoa demora um mês para ler um livro como esse. Na casa de 600 a 900 palavras por minuto, você lê um livro como esse em 40 minutos. Sabe o que é isso? Esse é o poder da leitura dinâmica, o que ela pode fazer por você. Então vamos fazer um testezinho de, leitura, ó, de velocidade de leitura. Se concentra, presta atenção aí nesse teste, ele é bem legal. Eu já fiz outras vezes aqui, mas sempre é bom trazer de novo para você é, sacar como é que funciona. Vamos lá. tá no Instagram, eu vou pro YouTube já já, viu? eu vou fechar aqui então vai lá no YouTube, ó. pega lá embaixo o link Aí, gente, eu acho ótimo esse teste aqui. Deu para você ter uma ideia de onde você consegue chegar quando você sabe a leitura dinâmica? Não é que você lê desse jeito aí. O texto, um livro é diferente do que você viu aí. Mas é só para você ter uma ideia de como é a velocidade de um leitor dinâmico. Tá? Onde é que você consegue chegar? Imagina aí o que aconteceria se você pudesse ler livros, apostilas, documentos, Qualquer texto numa velocidade acima de 600 palavras por minuto. Deixa eu te ensinar uma coisa importante, gente. A leitura ultraveloz, ela acontece, não é nos olhos, não é na boca, não é subvocalizando, porque isso torna você lento. A leitura dinâmica, ela acontece no cérebro. Ah, Renato, como assim a leitura acontece no cérebro? Não sei se você já ouviu música 8D. Anota aí para você depois verificar, música 8D, você só consegue ouvir com fone de ouvido, tá? É, você vai perceber o que, que é a leitura dinâmica, como que ela acontece. É feita no... ela acontece no cérebro e existe treinamento para isso. Eu dou treinamento sobre isso, eu ensino a fazer isso, tá? Só para você ter uma ideia do que é a leitura feita pelo cérebro, olha esse texto aqui. Tenta ler esse texto que eu vou colocar para você aqui, vamos lá. E, né, a galera tava sem som aqui. Tava sem áudio. Ah, tá aqui, gente, ó. Eu li para vocês o texto aqui quem perdeu o áudio, eu li para vocês esse texto e expliquei o seguinte: é, Embora embora tenha falado o texto e tenha olhado para o texto, a, o processamento para você conseguir entender esse texto aconteceu no teu cérebro. Você não leu assim, ó, 35T3 P que P3, QU3, NNO. Você não leu isso. O seu cérebro processou. Então eu ensino os alunos a fazerem a leitura dinâmica no cérebro, lá dentro. E aí isso te dá uma velocidade extraordinária, algo surreal. A meditação ela ajuda a equilibrar teu cérebro. É importantíssimo você fazer meditação. Visualização ativa, criatividade. Gente, quantas vezes eu não desejei algo eu queria algo para eu poder conquistar, e eu pego, às vezes, aí cinco minutinhos que eu tenho no meu dia, eu sento, me concentro, fecho os olhos e visualizo. Por exemplo, você quer comprar um carro, fecha os seus olhos, você visualiza, desde você é, a, 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 abrindo a porta na maçaneta, entrando, sentando, sentindo o banco, sentindo... Quanto mais pegando no volante, sentindo a textura do volante, é, de, ve, dirigindo o veículo, isso serve para a tua casa, para o seu trabalho, para a reunião que você vai participar. A visualização criativa ela é muito poderosa. Ah, Renato, como é que eu vou conseguir visualizar se eu não tenho dados dentro do cérebro, informação? É porque você não lê. Você está entendendo as coisas se conectando, gente? Se você não lê... Se você não faz um curso, se você não assiste uma aula, se você não conversa com as pessoas, se você não troca ideia com gente inteligente, como é que você vai ter conteúdo para poder visualizar? Entende? Para você poder experimentar. Então tem muita coisa legal aqui, gente. Olha só o valor, o poder de uma boa memória. Você quer ter uma boa memória? Dá uma olhadinha aqui. O que é uma pessoa com boa memória? O poder que ela tem diante das outras? Vamos fazer aqui uma, uma sessão cinema aqui de um minutinho. Vamos lá. Ainda com dispineia, fez uma gasometria arterial, um raio-x? Sim, sim, lado. senhor. E o que achou? Bom, é que eu tive muitos pacientes na no noite Tem passado, causas frequentes aí... para febre pós operatória é, De cabeça, eu... não de um livro. Não pesquise, já sabe, deviam estar na sua cabeça. Ter causas frequentes para febre pós operatória é. As causas frequentes da pós. É... Alguém sabe dizer as causas frequentes para a febre pós-operatória? Pulmonar, infecção urinária, infecções em geral, imobilidade ou anestesia. A mais comum é a pulmonar, derrame pleural ou pneumonia? Pneumonia é a primeira hipótese. Ainda mais quando você está ocupado para fazer exames. Qual é o problema do 4D? A quarta causa, imobilidade. Acho que é ótima candidata para embolia pulmonar. E o tratamento? Tomografia, angiotomografia de tórax com suporte ventilatório heparinizado e filtro para ver a cava inferior. Faça exatamente o que ela disse e depois diga ao seu residente que você está fora do caso. Reconheceria você em qualquer lugar, igual a sua mãe. Bem-vindo ao jogo. Gente, essa cena arrepia, arrepia por várias razões. Uma delas é que ela estava usando técnica de memorização. Você percebe, percebe que no final ela mexe com as mãos assim, ela mexe com os dedos, fazendo usando técnicas de memorização? Eu sei porque eu conheço e isso é muito legal, é, ela te dá muito mais poder. Quem está gostando da aula aí, gente, dá um escreve aí no chat. Quem está gostando da aula, escreve aí gratidão, vai, coloca aí hashtag gratidão. Curte aí. Quem está gostando da aula, escreve aí, gente. Essas dicas que eu te mostrei aqui formam apenas a pontinha de um iceberg, de um universo de estratégias que existem para destravar o teu cérebro e aumentar a sua concentração e a sua memória. Eu te mostrei aqui algumas técnicas, mas existem mais de 85 técnicas diferentes de aprendizagem acelerada e memorização que eu testei pessoalmente ao longo de anos. E é isso mesmo, gente. Só para você ter uma ideia do poder, dessas técnicas de memorização, vamos recapitular aqui a listinha de compras que nós vimos há pouco. Ó, o que tem aí no seu cabelo? Me conta o que tem no seu cabelo. Que você amassa assim. Tomate. O que tem aí na sua testa? Mostarda. O que tem aí nos seus olhos quando você pisca os seus olhos? Açúcar. O que tem aí nas suas orelhas? Água, o que sai do seu nariz? Canudo, e o que sai da sua boca, que você tira de dentro da boca como se fosse mágica? Uma lâmpada, se você disse isso, se você lembrou metade desses itens, você tem um potencial incrível para usar a sua memória com inteligência. E eu vou te dizer uma coisa, você poderia trabalhar confortavelmente. Se a gente tivesse tempo aqui hoje... Nós poderíamos trabalhar confortavelmente com 150 a 200 informações com várias técnicas que eu ensino para você é, de memorização, que tem de memorização à disposição. Você sentiu a diferença, gente? Sentiu a diferença do momento que você começou essa aula até agora? Viu quantas dicas interessantes e importantes eu passei para você que você provavelmente nem sabia que existia? Comportamento. Tá? Agora, imagine você ter acesso a mais de 85 técnicas diferentes para você gravar qualquer tipo de assunto. Eu vou abrir daqui a pouquinho para perguntas para vocês, viu gente? Para tirar dúvida aqui ao vivo. O que você acha se você tivesse acesso a mais de 85 técnicas diferentes tá? para estimular o seu cérebro do jeito certo? Se você pudesse usar essas técnicas nos seus estudos, nos seus livros que você lê, nas responsabilidades que você tem, sem correr o risco de sair alguma coisa errada e você perder tudo como eu perdi lá atrás na empresa onde eu trabalhava. Olha, quanto mais você conhece o seu cérebro, mais você consegue aprender e agravar aquilo que você estuda, aquilo que você aprende. E quanto mais seu cérebro consegue assimilar, mais conhecimento você tem para se destacar Seja para você passar num concurso, num vestibular, fazer um exame de qualificação, para você que faz a medicina, advocacia, para você que quer mudar de emprego, conseguir uma nova oportunidade, você que é empresário. Para você se atualizar e ganhar uma promoção no trabalho, para você desenvolver uma nova habilidade e ter uma renda extra e melhor. Tudo isso protegendo a sua saúde e diminuindo drasticamente o risco de desenvolver uma doença que inviabilize o seu cérebro tá? e não importa a idade que você tenha ou a situação que você se encontre um cérebro treinado é a chave ele aumenta a sua confiança na hora de fazer uma prova porque você sabe que não vai dar branco você tem mais tempo livre para fazer o que você quiser porque você vai saber como estudar e aprender mais em menos tempo isso aumenta a sua confiança na hora de falar com o seu chefe, por exemplo, porque você terá certeza de que o seu conhecimento é especializado, o valor que você gera no trabalho, isso vale muito mais, você consegue até negociar um aumento de emprego, você fala com muito mais tranquilidade, muito mais convicção quando você conhece o assunto, você vai ter um rendimento muito maior no seu dia a dia com foco para começar uma nova atividade, pode melhorar a sua produtividade, enfim gente, são muitas coisas, você vai ler todos os livros que você compra tá? e muitas vezes não lê, você vai ler com mais tranquilidade, saber que a tua família está também absorvendo esse conhecimento, vivendo a vida que você merece, porque você é capaz de aprender coisas novas. Tá? Você quer, quem é que quer isso, gente? Quem quer isso? Quem quer mudar de vida? Coloca aí no chat, eu. E se você pudesse, gente, desbloquear, o acesso a essas mais de 85 técnicas diferentes hoje, imediatamente, e dar passos, subir degraus tá? para toda essa realidade que eu passei para você aqui. O que você me diria? Seria perfeito isso, não seria perfeito? Ah, você poder subir, tá? subir na, na, na escala, subir os degraus aqui, ó. Tá? Onde você merece estar? Onde você quer estar? Onde você merece estar? Hum?